0: Bienvenidos a Velázquez Durán. En esta ocasión, el podcast lo dedicaremos a la Declaración Anual de Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. El artículo 72 de la Ley del Seguro Social y el artículo 32 del Reglamento de Clasificación y Fiscalización en materia de riesgos de trabajo mencionan que los patrones deben presentar su declaración anual en el mes de febrero y el periodo en que estará vigente será del primero de marzo al 28 de febrero del siguiente año. Para esto se tiene que revisar la siniestralidad que se obtiene a partir de la base de los riesgos de trabajo determinados ter durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año que se trate. Es decir, del 2021, tal y cual lo estipula el artículo 72 de la ley. ¿Dónde podemos consultar estos riesgos de trabajo de terminados? En el escritorio virtual del Seguro Social se prevé un apartado donde están todos los riesgos de trabajo terminados y cómo fueron un calificados en su momento para que sean tomados como parte de la fórmula del cálculo de la sinestralidad. Además de esto, necesitamos tener muy claros todas aquellas incapacidades por enfermedad general y el número de días total en el año cotizados entre el número de cotizantes que tenemos para que tengamos el promedio de cotizantes pero no hay que preocuparse por estas fórmulas debido a que en el sistema único de autodeterminación en cualquiera de sus versiones, la actual es la versión 3.6.2, existe un apartado donde se hacen estos cálculos de la fórmula y nos arroja el resultado tanto de manera impresa como el archivo DAP que es el que necesitamos para subirlo a través de la plataforma ITSE en el apartado de determinación de riesgos de trabajo para poder obtener el acuse de la declaración anual. Cabe mencionar que la prima que se obtenga de los cálculos a través del sistema SUA será comparada contra el año anterior. De ser menor solamente podrá disminuirse, conforme el artículo 72 de la ley prevé, solamente puede disminuirse el 1%. Y en el caso de aumentar, solamente puede aumentar el 1%. Se tiene que comparar. Adicional a esto, el año pasado fue atípico, porque en el 2021, con la reforma en materia de subcontratación laboral, muchos de las empresas tuvieron que reclasificarse o dar a conocer la clasificación más importante y por la cual otorgan a sus trabajadores en subcontratación a un subcontratista, ya que aquellos que se dedicaban a dos o más actividades en un mismo municipio tuvieron que decidir por aquella en que se da la subcontratación. aun cuando se cambie esta subcontratación y se determine conforme a la prima media, dependiendo la clasificación, se tiene que hacer la comparativa que prevé tanto el 72 como el 74 en, de la ley del Seguro Social. En el caso de que sea menor, pues solamente la dejaremos en la prima media y en el caso de que sea mayor, también se dejará en la prima media. Les comento, uno de nuestros clientes cambió de prima 1, de clase 1, a clase 3, y tal cual lo prevé el artículo 74, podría ser pensado que solamente aumentaría en el 1%, porque ya tenía ejercicios previos de 12 meses, ...sobre los cuales determinar su prima de riesgo de trabajo y esto es incorrecto, si nosotros cambiamos de clase y de fracción para la determinación de la prima de riesgo de trabajo, en el ejercicio que tengamos parcial, porque esto sucedió en el mes de mayo, en el ejercicio que tengamos parcial... Vamos a, fiscalizar, a ser fiscalizados de acuerdo a la prima media de riesgo de trabajo y debido a que en el ejercicio de 2021 que se dio este caso, en el ejemplo que comentamos, pues el siguiente ejercicio al no haber tenido en el 2021 un ejercicio de 12 meses con esa prima, en el 2022 determinaremos nuestra prima de riesgo de acuerdo a la clase media a la cual nos hayamos cambiado. Esto es importante observarlo. Adicional, no tenemos, al no haber, no tenemos la obligación de la presentación de la declaración anual, debido a que no tenemos un ejercicio de 12 meses con la misma prima de riesgo, y no podremos hacer la comparativa prevista en el 74 para aumentar o disminuir hasta en un 1% la prima de riesgo. Independientemente de todos los cálculos que el contribuyente haga o que el patrón haga, el instituto podrá verificar toda la información de acuerdo a los registros, tanto de los riesgos de trabajo terminados como de la propia determinación de la prima de siniestralidad presentada por el patrón y podrá objetar dicho cálculo. El patrón tal y como está previsto en la ley, podrá inconformarse y presentar esa documentación para que sea rectificada la prima de riesgo de trabajo. Y una vez que se determine qué prima de riesgo es la que se debe de observar, solamente quedará como medio de defensa el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para esto, bueno, se prevé que... Fuera el instituto o el tribunal el que determine, mientras no haya una determinación, la recomendación por parte nuestra es que se tribute conforme a lo previsto por el instituto, debido a que si no, seremos multados en diversas ocasiones por cada uno de los periodos en los que tuvimos una prima de riesgo distinta a la que el instituto nos determinó. Nos despedimos sin antes mencionarle que esta es la última semana, siendo que el término de la declaración de prima de riesgo es hasta el 28 de febrero. En caso de tener discrepancia o no haber podido presentarla en tiempo, la recomendación por parte nuestra es que se presente antes de determinar las cuotas referentes al primero de marzo, que es cuando entra en vigor la nueva prima de riesgo de trabajo.